0: 主播立新推荐公众号“谁最中国”的文章，《古人的万能朋友圈》。是的，您没听错，古人比现代人更早的玩起了朋友圈，一切都是那样的眼熟。难道现代人只是把玩老古人已经玩过的吗？想知道答案，请听本期内容。
1: 题壁诗是什么？大多数人都很陌生。不过有一首诗，大家一定很熟悉：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”这是苏东坡的诗。庐山西路有座西林寺，东坡某日前来此游玩，心有所感。便在西林寺的墙上题了这首诗，故而名曰《题西林壁》。提壁在唐宋时期最流行，文化人几乎都在壁上提过诗。这个壁可以是石壁、寺壁、亭壁，也可以是门板、石砖、台阶。总体原则是随性而写，哪方便写哪在没有微博、微信、朋友圈的古代，提壁师充当了自媒体平台的角色，记录下古人的喜怒哀乐。它既是文化阵地、广告集散平台，也是朋友圈、情感贴吧。它方便快捷，信息量超大，而且非常有趣。最原始的形式，最现代的内容。
0: 功能齐全的朋友圈木
1: 星说，最早的文学是记录人类的骚乱。中国第一首提笔诗是周宣王列节的石古诗，继续了周宣王狩猎的场景。提笔诗发展千年，在唐宋时期大放异彩。文人云集、天才扎堆的年代，提笔诗的玩法和用途被无限开发。其中最重要的功能是充当万能的朋友圈。首先来关注到白居易的朋友圈
0: 。往恨新愁因不舒，题诗梁下又踟蹰。羡君游梦见兄弟，我到天明睡亦无。现代的表达是这样的：心烦意乱，欲语还休，一夜失眠。我的好兄弟，可惜没办法在梦里
1: 见到你。驿馆是提笔诗最多的地方之一。这条朋友圈发于公元822年的秋天，白居易杭州赴任途中，在地华驿馆，他见到小舅子写给别人的提笔诗，赶快留言表示思念。这算是点赞和留言的早期形式了。如果某天元稹看到这首诗，续写一首，就算是回复留言了。对于一生漂泊的白居易来说，提笔诗是他和亲人朋友之间的特殊而重要的连结，是乡愁的寄托，是温暖的惊喜。少了书信的郑重和操作的过程，多了随性和情趣。对于其他的诗人，何尝不是如此呢？在交通不便的古代，游子往往惆怅。如果是能在千里之外能够看到亲人的手迹，那种找到一个好朋友的欣喜，应该能短暂盖过思乡的伤情吧。作为古代的朋友圈，提笔诗还有晒日常的功能。来看看杜甫的朋友圈
0: ：东郡石提壁，南湖。日寇弦，远游临绝境，家具染华间。出自《秋日夔州咏怀寄郑监李宾客一百韵》。秋日游览夔州南湖，景色绝美，特发朋友圈以寄之。哈哈哈
1: 哈！居然那时候的朋友圈还有统一回复功能。来看看宋之问的朋友圈
0: 。至端州，意见杜五、沈言、沈三全、全七，严武、朝隐、王二、吴敬，提笔慨然成勇，翻译成现在的话，就是在端州看到小伙伴们，也就是杜沈言、沈全七，严朝隐、王无敬，都在争着提笔，我也要提一首。
1: 听说呀，从前文人到了驿馆或名胜古迹，第一件事就是要去看有字的墙壁和廊柱，寻找熟人的讯息，生人的新闻。瞧瞧瞧瞧，这个习惯还真的和我们每天刷朋友圈差不多呢
0: 。故事老套的情感贴吧。
1: 历史上的众多提笔诗当中，有一部分女性写的诗词，内容通常涉及婚姻与爱情，可惜文采平平。不过评论者却很多，这现象在当代贴吧中也很常见。可见呢，千古以来最佳话题是男女，凡人都爱聊八卦。我们来看看这关太太李氏的发帖。辽淡芦栖曲水通，几双溶雨对西风。偏舟祖向江乡去，却喜相逢一枕中。翻译成现代白话文就是：陪老公上任，坐船一路向东。西风好大呀，吹乱了芦花。好容易到了地方，我俩这次真是风雨同舟了。这是一个陪着老公上任的李姓妇人在屏风上题的诗。直白的秀恩爱撒狗粮，不过比起直白的秀恩爱，实际上比惨的更多。您看看少妇又青的发帖，目送楚云空，前世无踪，漫流遗恨锁眉峰，自是荷花开较晚，辜负东风。用现在的话就是，记得那时年纪小，还不知爱情为何物，是我辜负了你，如今，你还恨我吗？往事如烟，我们就这样擦身而过。这是一个叫幼卿的少妇写的词，他在题记里写，年幼的时候和表兄青梅竹马，表兄向父亲提亲。却因表兄没有成为世宦出来做官而被拒绝，幼卿成年后嫁与他人。某天在街上与表兄偶遇，少妇幼卿的心中翻江倒海，表兄毅然绝尘而去。最最吸引眼球的还是家庭伦理悲剧。陆氏发帖。我是世家大族的女儿，被父母嫁给陆姓官人。婚后一朝有孕，丈夫也分配了外地的工作，只待我产后赴任。没曾想，陆生贪利，我生产才三天，他就为了早日拿到俸禄，逼我陪他去上班。产后妇人虚弱，不堪舟车劳顿。今将命绝于信州山西，可恨父母家族远在千里之外，不能为我做主。死前，唯有将生平委屈记于一管壁上，望有人看到后能为我说句公道话。这是《梦溪笔谈》中记载的故事，言及哀切，颇有辞藻。读者无不伤感，富人的坟茔就在驿馆后山下，行人路过多为之激愤，跟帖题壁一百多篇，甚至成了诗集，就叫《陆奴诗》。故事和诗文口口相传，居然将陆生给人肉了出来，姓神名谁，家住哪里，工作单位，调查的明明白白。可惜《陆奴诗》遗散在历史中。没给后世深度挖掘的空间。提笔诗读多了，会发现古代也不乏敢于表达的女性。每一位作者都有自己的特点，不过每一段故事都不算新鲜
0: 。似曾相识的环境
1: ，提笔诗还能做很多事，都很现代，很眼熟。文人写一些报国诗或很精彩的句子，在显眼的位置，如果被名家欣赏，可能就有了前程。有些僧人上门请书士等名家免费旅游，在庙中题诗，并以轻纱保护，来提高寺庙知名度。而最值得关注的一点是，提壁诗与当代自媒体有着非常相似的传媒环境、内容形式。也都可彰显人性的善与恶。名家与草根起飞，短小文本受宠，优质内容常常沉底，八卦和妄语容易传播，匿名者占大多数，互相不可见，权威被弱化，交流不同步。这是不是太像互联网了呢？所以，提笔诗没有能避免网络暴力。其实，从上文当中的那个。陆奴暗中，我们已经可以见到网络暴力的雏形。一个死无对证的可怜妇人，一段几百字的冤屈自白，一座荒草漫生的凄凉坟头，激起了古代网友们的同情和愤怒。不但跟帖声援，还要人肉男主。知情者说，那陆生是北宋名臣夏耸的家奴，人们厌恶他的贪婪，贬斥为陆奴。可是，谁又知道真相呢？那女子真的是产后三天就上路的吗？真的是因为产后虚弱而死的吗？陆生真的是夏竦的家奴吗？如果不是真的，那被人肉的假陆生要如何立足？如果是假的，那夏竦身为朝廷重臣会被牵连吗？夏家一脉忠良，如果被牵连，不知算不算冤枉？陆奴案牵扯的是家庭伦理，或许只是影响了陆某的名声，而苏轼当年更惨，就因为写下一首《归怡心流题竹溪寺》，惹了祸
0: 。此生也觉都无事，今岁乃逢大有年。山寺归来闻好雨，野花啼鸟亦欣然。
1: 公元 1,085 年5月，苏轼退休获批准，从扬州归宜兴途中，题此诗。一来为退休获准而高兴，二来为怀浙间丰收而欢心。没想到御史们弹劾，诬陷他背逆。各种逻辑，当代人无法理解。苏轼因此被外放，他做错了什么？他就是高兴来着。小小一首题壁诗，怎样被异地的御史们发现的呢？说到底，这世上最可怕的就是两个词：一个是有心人，一个是带节奏。虽然背后是政敌在捣鬼，可这过程恰恰像网上常见的现象：明星一句无所谓的感言被黑粉抓住不放，带节奏，进而引发骂战。引出一长串的难堪事件和丑恶嘴脸，要收场，被攻击者就需要沉默。木心曾说：“远古时代只有文学，没有作家，个人完全淹没。”洞窟壁画从不签名，他羡慕那个无为的、不签名的时期，潇洒。逃忘了一件事，有时候匿名的背后并不全是潇洒，可能是无辜的恐惧，或是恶的铠甲。那个路奴到底是谁呢？